0: 在节目开始之前，要跟大家介绍，今年 Shopping 比赛在十月首次举办为期三天的大型品牌活动——设计新商业年会。
1: 他们确实透过表演艺术创造一个城市的文化经济。不管我们去丹麦的奥尔堡，他们四年一度的那个城市的一个体育大活动 DGI， 然后还有我们去的那个拉脱维亚那个李加城庆，或、哦、他们那个每次办这个活动都是让整个城市人一起动起来。当然，比起他们，我们才第一届，我们也才刚开始。但你确实可以看到这些样貌，那个是我们想要未来透过马戏、它游牧的概念，去到了不同的城市，有一群人可以跟着你一起去移动到那个地方，然后去创造那个城市的文化经济。
2: 设计里看生活，在生活里找设计。设计关键字，听众们，大家好，我是主持人思安。今年二二八年假，在台南水交社园区举办了第一届的。福卡萨马戏艺术节，那颠覆了过去人们对马戏有动物的印象，然后还力邀了就是国际的表演者，搭建了大型的马戏棚，为台南带来巨大的商机，也为台南马戏历史写下新的一页。那今天呢，很开心邀请福卡萨马戏艺术节的幕后推手团长志伟跟品牌总监佑文
1: 。Hello， 大家好，我是志伟。
3: Hello， 大家好，我是佑文。
2: 对，那先。其实，在过去，我们设计关键字也曾访谈,谈过志伟跟佑文。那这次呢，我们会聚焦在今年盛大举行的台南场，然后请志伟跟佑文，然后跟读者们分享怎么将筹划马戏的经验运用在台湾的娱乐市场啊，或是策展的领域上。那第一题呢，想要问一下。志伟跟佑文啊，就是其实回收台湾的马戏历其实非常的悠久嘛。那其实最为人广知的是李唐华杂技团，但其实像像我现在可能比较知道马戏可能是太阳马戏团，可能是比较偏到国外的这种马戏团。所以想要请就是志伟向听众介绍一下台呃马戏在台湾的娱乐产业的背景，然后跟马戏为什么会对台湾那么重要。
1: 好，那其实确实像我爸爸妈妈他们那种年纪，大家一讲到特技，特技，大家一定会联结到李唐话。但早期我们会去学特技，包含我自己本身从小十岁会去念父兴剧校的原因。当时的环境多半人都是家庭的因素。那本身我自己是因为单亲家庭，所以从小就送去那个地方去训练。因为我们那一间学校以前大家一定很常听到“八年一贯制”，就是从国小的五年级、六年级，国中三年，高中三年，所以这八年等于说是这一间学校去养你，嗯、政府去养你。对，所以我们以前会学这项技艺，主要是。某个层面，讲，是为了减轻家里的负担，因为吃穿住用都是由国家去供你、嗯，但我们就要在可以表演的时候，然后我们就开始跟着一些国家的元首，或者是市长，或者是外交一起出国去宣慰侨胞，或者去做文化外交的工作。所以早期比较不是所谓的，如我热爱表演艺术而去走这一条路、嗯，主要是为了去学这个东西，然后你可以存活。嗯、但这个东西其实连接到大。连接到大家，如果对于中国的杂技很熟悉，其实他们更小，他们可能从五岁就开始。嗯、那近近几年，大家会连接到马戏团，确实也像您说的，就是太阳马戏团、嗯，因为它其实在十年前左右就有来过台湾，当时它也是在那个南港展览馆那一艘还没盖起来的时候，在那边的停车场搭建了它的那个马戏棚、嗯，所以让更多的人知道啊，原来。有这样的类型的表演团体，对，所以我觉得这几年，我觉得台湾的马戏很重要性，就是因为在过去这六七十年来，其实大家一直停留在特技给人家的想法，就是呃上综艺节目啊、嗯，或者是在游乐园表演，主要是技艺或者是力与美的结合。但这十年，我们的发展比较是走一种就是文本为主。看一出马戏作品，看一出特技作品，其实它也可以赋予不一样的温度，或者是情感面在里头、嗯。所以看完表演，其实你会有，你除了你其实可以去探讨说，哇，他刚刚到底在演什么，并不是只是像过去大家对于他的那个很简单的刻板印象，就是哇很厉害，然后出来好像就没了嗯嗯啊，他好像。呃，失误率很高，那好像也就没。但我们现在其实不着重于在所谓的技术上面，反而是着重于看完这一出表演可以给大家的感受是什么。那我觉得这个是台湾马戏近十年来最大最大的一个转变。大家，那再讲回我自己自身，就是说以前我们会训练你成为一个厉害的特技演员，就是说。也就是说，要把你训练成你会后空翻，你会丢杂耍，会丢到七颗球。但现在的我们更着重于是希望大家拥有创作的能力，怎么去诞生一个原创性的作品，然后让这些表演者拥有不一样的身体的面貌。对，嗯嗯
2: 嗯。有、嗯嗯嗯，像我印象很深刻是这一次 v o k 就有一个表演是叫做 Noma》戏狼。
3: 马戏
2: 啦，都马戏啦，对。然后那时候就我觉得他在表演当中，呃，就是刚刚志伟讲的那些，可能有一些杂耍的技巧之外，他还加入戏剧的演出，然后去呈现说，哎、欸，其实马戏人像志伟讲的大學，大家说哇，好厉害什么？但其实下了舞台，他们其实都跟一般人是一样的。是
1: 应该说以前比较着重于在量化，就是说，哇，你后空翻飞得很高哦，你就是很厉害、嗯。但你可能到了二十五岁、二十八岁。好，可能也许到三十岁，你翻的就不会比那种十八岁的小鲜肉还高。那很有可能在那时候，我们的环境你就被迫要转行。但是现在不是，现在反而是我们的演员，他透过你刚刚说的那个马喜郎，或者是我们很多不同的作品，这些演员在三十岁了，甚至我们像最老的演员有到三十四岁，他光站在台上把。手上的表演道具拿在手上，你都觉得他背后可以说一说一段故事，所以我觉得这个是 Foka 这几年，也是台湾这几年的马戏一个很大的一个转变
2: 。嗯，那我想问一下，就是因为刚刚有提到说，就是团员年纪的部分，那在过去一个马戏的表演者，他们的职业生涯最多会到几岁
1: ？呃，我觉得。因为近几年我们都把马戏定义为它，它是当代马戏，也就是说，我们不着重于所谓的技巧上面的呈现、嗯。但如果回到过去，我的那个年代来说，是是是是那可能大家多半真的到三十岁，或者是三十岁出头，你可能就觉得体力不行了
2: 。很短呢、欸，
1: 其实很短，就比起其他的表演领域，你又更短暂了。那也因为更短暂以外，你又会发现。就是他好像也没有更多的扩充的市场，不像舞蹈，像我们身边也有很多的演员，或者是很多身边朋友，他们是舞蹈系毕业的。但他舞蹈系毕业，他可以去，比如说，他可以去考瑜伽舞级，嗯,嗯，哎，他也可以去修教程，回到学校去当舞蹈老师。甚至这几年大家都很爱运动嘛，他也可以去当瑜伽老师，去考 P R 提师的证照。所以很多的舞蹈相关的产业，相对的就很多。甚至你把它放回到小朋友身上，很多。社区都有很多的舞蹈班、舞蹈社，然后国中、高中都有舞蹈系，对，然后到大学研究所都有。但回到我们马戏，其实是没有像这样那么广泛，所以这也就是这十年来 f o r k a 一直致力于在做当代马戏的创作。为什么我们想要把一个所谓的在游乐园、综艺节目，或者是只是在尾牙秀场演出的一个形态，把它走走到当代剧场里面，然后用文本来延续这些演员本来可能像你刚刚提到的，就是。他可能我们只能到二十八岁、三十岁，但他也许现在可以延续到四十岁，甚至到四十五岁。对，就像很多的戏剧演员，他其实越老，他在台上越有味道。对，那我觉得我们很努力的一直往这方面去做，所以我觉得我们比起呃刚刚想到的太阳马戏团，或者是呃礼堂花杂集团，或者是大陆这些杂集团，他们在过去比较竞争的是你的技艺的高超。但我们其实团的发展这十年来，我们比较不以技艺的高超为主要去发展的一个面貌，我觉得这是一个最大的一个转变嗯
2: 。嗯嗯嗯。那刚刚志伟有提到说，就是你们其实也是从二零一一年就开始创立到现在，其实还蛮久了。对，那其实想问一下，就是在刚。志我有提到说，就你在推广这样子当代马戏的这种概念啊，或是在做这样子不同尝试不同的这样表演的形式的过程里面，你们有没有遇到什么样的困难跟挑战
1: ？哦，挑战超多哎<笑><笑><笑><笑><笑>！你有？觉得我们最大的挑战是什么？我<笑>
3: 呃，我我一开呃，我认为就是一开始其实最大的困难就是没有人认识马戏，然后没有人认识 f o k 或是我们早期叫 mix， 就是。大家在接触到，因为台湾的艺文市场其实本来就比较，相较跟其他的娱乐市场比较比较小。但是其实到这十年来，马戏其实会发展的这么快，我认为最主要原因是，其实它对于表演艺术的重要性在于，马戏它可以触及的年龄层是非常的广的。对，那也是，当然我们就是一开始在十年前一开始要推的时候，大家都会想说，哎，到底哎福卡是谁？然后马戏是什么？那这个表演我可以看到什么？对，那在这样的发展过程中，其实也透过马戏的本来的一个本质，就是游牧性高嘛，所以我们去各地做了非常多，不管是。室内的或是户外的大型的公演，所以他一次触及的年龄层跟族群都非常的多元，所以也是可以透过这样子，只要大家有看过表演，可能未来进到剧场的可能性就更高。对，所以我觉得打头阵是一开始最困难的地方。对，然后也我觉得还有一个就是到现在也是不止佛卡，可是在整个马戏，因为台湾像呃比较表演艺术最代表的，一定是像比较传统戏曲啊、在一起那像。舞蹈或者戏剧也都发展的历史脉络非常长，那包含我们自己可能也都是在在在找，就是所谓的台湾马戏到底是什么样貌，就是这条路我觉得是一个有趣的过程，也还在进行当中。对
1: 、嗯，我觉得最难的也就是。就是特技也好，马戏也好，给人家的刻板印象太重了。你跟人家说你是马戏，现在还是有人说啊，你们还有在养动物、哦？对，这是大家最常看，连我们今年办这个活动也是有很多人这样提问。然后当然特技也是，大家会觉得说，哎，那个不就在游乐园看到的那样？所以当你今天在剧场的那样子一个很当代的一个创作，注入了很多的文本在里面，反而他们有两种人，一种就说哇，马戏。原来是这样子、哦，很不一样。但是其实有更多人觉得说啊，啊不就是应该要像游乐园那样的表演的形式嘛？所以等于说你在做这件事情的上面很辛苦。但最早最早我们在诞生的时候，还是没有像现在想的这么的完整。毕竟那时候创团我也才大学生，嗯、然后伙同一群呃，可能当时又文也才大学生而已，所<笑>以我们就是这样一群热血的。呃，小屁孩们<笑>想到说，嗯，我们也想要做一个别人没做的事情，但当时其实没有想过说推广这两个字，比较是我们为什么要做这一些事情。我们到处去演出去当 case， 比如说像那时候我们有去当赛德克巴来的替身，嗯，我们也有去担任过彭于晏他在拍《翻滚吧阿信》的时候，那个替身也是我们团的团员，对，就我们做了非常多艺人的替身，拍了很多的广告，但我们就。觉得说为什么剧场离我们越来越远？所以我觉得这个 Focal 的诞生，主要是为什么我们不能像其他的表演领域，舞蹈、戏剧、音乐，他们在这么多的台湾的剧场里面，你会看到有他们的类别的演出，但为什么特技只能在外头？所以我们当时也是因为这样的一个洒进，也是不想要。认输，所以我们去做了这样的一个事情。对，所以我觉得初期真的做这些事情真的很辛苦，因为没有人知道你是谁。因为你可以回顾到十年前台湾的环境，或者对你会看到台湾的剧场里面，你确实是看不到所谓的特技或马戏在里面的演出。对，所以我觉得在推广起来真的会很辛苦。然后以及你所做的这些事情，连自己的圈内人也都不知道你在干嘛，因为他们还是会觉得说啊，特技不就是要飞很高？啊，特技不就是你要他丢五颗球，你要丢六颗球，那你就代表代表比较厉害。大家都还是用那个量化的层面去定夺一个人的强与弱，对？那没有人教你什么是创作这些是东西，但我们那时候把这些东西放在里头，就会变得内部等于说也没有得到支持，那外部也没有人认识你是谁，所以一开始确实是很辛苦了。然后你要让一群。跟着你的这一些比你年纪还小的这些学弟妹们，跟你一起创团，让他们相信说，嗯，以后我们一定会买马戏棚，以后我们一定会世界各地演出。但那时候对我们来讲，连一千块在哪边都不知道。对，所以我觉得事实上一开始真的蛮辛苦的，因为连你的第一桶金，想要进到剧场去做制作的那一份、那那一桶钱。你都不知道怎么去取得。所以我觉得十年前在刚始呃刚开始创团的时候，那时候我们的第一桶金就是上街头。对，现在“街头艺人”这个名词，其实在这几年也被做得非常的完整，很多人也都知道街头艺人很棒，在街头街头艺术家。但我们在创团还没正式立案前，我们就在街头起家。那时候我们就为了存第一个剧场的制作费，我们就每个礼拜上街头去。当街头艺人，然后存的钱，我们就会存下来，去存我们的第一笔制作费用，这样子
3: 、哦。我觉得还有一个困难，也不算困难啦、啊，就是我觉得我们在做回对回到剧场，因为我们就会有所谓的设计群跟制作群，但因为马戏的特质，不管是在道具上或舞台上，甚至服装，因为我们的肢体性啊或是危险性都比较高，嗯嗯嗯所以像。这样子反而是幕后制作团队，我们也都是一直在，比如说是从我们自己的的人去培养起,起来，或者说我们要找到非常长期，他是要懂马戏的人，他才能够去为我们设计出相对安全，因为我们有很多叠很高嘛，或是甚至是飞来飞去，那这都是非常像国外发展脉络很久，所以他们这些专业的幕后呃幕后的。幕后的团队们都是非常的专业的，那我觉得台湾这个部分也是跟我们一起在成长当中。嗯、对，
1: 其实也就是制作群，他们其实你你从自己的艺术行政，或者是你自己的国际事务好了，就是如何去找国外的马戏节，还是国外的艺术节？我们每一件事情都要从自己开始做起来，然后包含我们讲了作品最基本的一个条件，就是要有一个好的导演、好的创作者，但我们连这一件事情都要自己培养。更不用去讲说这整个的所谓的产业或者是商业模式是什么，对，所以我觉得这十年来我们不断的也是培育了非常不不仅只是培育演员，还有行政端，还有甚至我们自己办的活动，我们自己培养自己的车展人。所以你看，像佑文，他这一次就是也是从剧团出发，然后被担任起这这一次在佛卡沙车展的这个角色。所以，我们其实其实每一个在剧团里面的重要的角色，都是自己慢慢的，呃。长起来的，但这个长起来又不是说他是本科、专科出身的。就像我自己，我现在是团的业务，然后我是团的呃幕后的营运的人，但我自己也是一个演员出身的，所以我也没有去上过任何的这些的课程，所以每一件事情都是从我们自己每一个人自身开始去把它慢慢的从错误中去学习了。所以我觉得这件事情蛮难的。
2: 这十几年来，就你们遇到那么多的挑战跟困难，这个一个个面向来讲，那大概是到什么时候的时候，你们才会比较放心嘛，或才会比较觉得啊，就我在走到对的路上，或是哦，我就是这就是 OK， 我现在就是可以很比较安稳一点点的感觉
1: 哦。Oh.
3: 负债还完了之后<笑>，<笑>然后
1: 又遇到疫情其。其实我从创团的那一年开始，做完第一个制作就赔钱了，因为那个制作以为只会花三十万，结果他竟然花了一百万。那为什么？对，因为那时候你根本就不知道制作人的角色是什么，你也不知道什么叫做控制预算。因为那时候我印象中我也在大学大四，对，那你只会觉得说哈，你都已经花了三十万了，再多一只 iPhone 没关系吧？好，就买了 iPhone。都已经花了三十五万了，再多一个耳机没关系吧？啊，你又花，所以就是没有那个概念，你会觉得说都已经花了这么多钱，为什么还要去省那个钱？对，所以就没有经验，那一直这样子。就也因为做了一个这样的很冒险的事情，然后隔年我们就出被受邀出国，然后一路一路一路，所以中间一直有非常多的机会在眼前，所以你来不及去还那一笔钱，一直一直到了我二零一八年的时候，终于把所有的负债还清了。哇、wow. ！然后在还清的时候。我第一通电话打给的一个我很重要的贵人，就是云门舞集的创办人林怀民老师。我说：“老师，我赶紧停掉啊！”<笑>老师就说：“不要在那边开心。”他说：“剧团永远都要有三个月的周转金，对，然后以防止临时的灾难发生。”果然，老师真的是经营剧团有成了，<笑>不到两年的时间就爆发了疫情。对，所以我觉得，呃，不管是二零一八年把负债中的还完，我那种感觉真的是。你不知道怎么去说，因为也因，可是也因为这样的一个过程中，都是我一个人比较失去面对所谓的钱的问题。你从你自己没有心转，你从你自己的信用卡。第一张信用卡是为了花，是为了看电影微秀而办的花旗的那一张买一送一的卡，然后额度也只有三万，然后怎么样从中去跟这些信贷啦、个人啦、保险啦这样子去弄，所以自己也从这样的一个错误中或者是借贷中去养成了一个理财的一个观念，对，然后还钱还完钱的那一刻，真的是说你只想要跟身边一路上帮助人跟跟他说我还完了这样子。<笑>对，然后当然又爆发了疫情，那就比还钱这件事情又更更,更大的一个挑战。对，但我觉得就是因为这样子一路上，呃，面临到了这一些的挑战，也都有很努力的去把它克服，然后克服、克服、克服。所以我觉得我们并不是说突然就有那个累积的过程啊。嗯，对，我<笑>觉得那个是比起跟大家来说，就是很不一样的这样子。
3: 我觉得对于演员来说，呃，团队有带给大家一个安定感的一个时间点，还有我们有第一个自己排练场的时候。因为刚开始我我们就还是大学生的时候，我看到说哦，台湾有马戏，有马戏哦。然后他们这个团队想说，哎，他们怎么练习的地方都在公园？然后真的好对，然后都是那时候，因为他们的学校就是也是会有些空地，然后大家都是趁晚上那个到下大学就是下课之后，然后他们就在那边就是训练。然后好像也没什么保护措施，然后我就觉得有点纳闷，想说，哎，剧团不都应该有自己的空间吗？可是怎么大家都好像就随便再找个地方就这样练，然后还会一直被赶？<音>对，所以我觉得对于演员，就是团队的伙伴们，我觉得最安,安心跟有一个安定感的一个时间点，就是还有我们在设置到就是八八年前的时候，第一个有自己的排练场空间，就是有挑高，然后有安全的一些措施，然后有自己的办公室这样子。
1: 其实我觉得这部分我也可以想要让更多人了解，就是说台湾的非常多的表演团体，它都是代表着台湾到世界各地去征战，让更多人知道哇，原来台湾。在哪里，或者是台湾有这么多这么棒的表演艺术？但其实这些团队回到台湾，或者在台湾的本身，他们连自己的一个遮风避雨、排练的空间都没有、嗯。他们要到处的去借，然后借又要排时段，然后又要付很高的所谓的租金。嗯、所以我尤其我们马戏这种训练，我们又需要很高的高度，所以那时候我们真的在二零一四年之前，我们的练习的场地就是在桥下。在公园，在天母运动公园，然后排练到晚上的时候，那个灯都关了，然后就跑到那个人行道的路灯练习，然后然后人行道，哇，十二点过后又关灯了，就像摸黑着练习。所以，其实这是我们的一个还蛮重要的一个过程。那也因为这样的一个过程，你就知道说，呃，那个不是客难这件事情，而是你会你会很清楚知道，万一他受伤了怎么办？所以给自己更大的压力就是。那我们要赶快找到一个自己遮风避雨的地方，所以我们才在2014年的时候，像有我们刚刚讲的，我们在设置岛租了一个铁皮屋，小小间的。但设置岛也呃这几年可能大家比较知道它，因为有都市更新的问题。但其实那个岛，那那一个设置岛这个地方，还很像是五十年前的那样的一个环境，因为它现建了五十年，但表演团体还是只能继续在这样一个环境里头。而不是说啊，我在华山旁边，哇，我在市中心，但没有我们表演团体租不起这样的一个排练的一个空间。对，所以我觉得这是所有台湾表演团体其实非常辛苦的一个现状。大家光鲜亮丽的舞台，但回过头来，他们只是在铁皮屋。但铁皮屋很棒，是因为它有一个遮风雨的地方。但另外一面，其实他们非常的辛苦，因为在铁皮屋的特性就是三极度三温暖，就是冬天的时候可能十度，里面就是体感零度。然后夏天现在三十五度、三十六度，里面就是四十度，你站着你就冒汗，对，所以其实这是一个很多台湾表演团体的现况啊，包含。包含我们也是面对这样，所以我们自己很努力的去解决家在哪边的这一个问题。那也确实有了这一个地方，让我们团的发展有点像是呃很快速的成长。因为你真的大家不用今天要跑到木栅去排练啊，明天那个地方又有地方可以借了，我又要跑到内湖啊，我又要跑到那个桥下？对，嗯嗯嗯，哇，真的是非
2: 常血淋淋的挑战跟困难<笑>过程。对，那想问一下，因为刚刚就是分享了那么多血淋淋的例子之后，那你们觉得在？这十几年的营运，像我也知道，像刚刚志伟有提到疫情嘛，可是因为疫情也让你们可以催生了三个事业体，就是佛卡 l 的艺术节啊，跟佛卡 l k a b o l 马戏团跟马戏儿童的教室。对，那在营运了那么多年之后，根据你们的观察，有没有真的去实际改变台湾的大众对于马戏看法的例子啊，或是有一些民众有给你们一些回馈？
1: 我觉得疫情带给我们最棒的礼物，真的就是时间，因为这个时间让你可以好好的安静下来，你接下来要做什么？因为在我们最辉煌的时间点，就是在疫情爆发前，那个二零一九年的时候，我们光一年就跑了。快二十个国家去演出，我们一年有将近六个月不在台湾，那、嗯、后结果就莫名其妙哇，三年不用出国了。所以那时候一九年的时候还在说哦，可以不要再出国了吗？果然老天爷听到你的话，<笑>三年不给你出国。所以我觉得在这个疫情的期间，我们就梳理的这三个事业体，主要其实 Foka 在创刚开始在创立的时候，我们其实是以一个剧团的角度为出发去经营这个剧团，但在疫情的期间，我们就发现，比如说。刚刚提到的演员的生命、演员的寿命的这一件事情，所以我们在思考这一群跟我一样背景的演员，他如果真的好给他演到四十岁好了，那他的下一步是什么？等他到四十岁的时候，你才让他去做转行吗？所以我们就在思考，那我们还可以做什么？对，因为主要很多很大的一个原因，也都是因为我自己本身是演员出身，所以你会想到这些跟着你这么久的人，难道他三十五岁再去想他要干嘛？他再去念书吗？他再去当业务吗？不可能，因为他一辈子他最辉煌的时间点都奉献在佛卡里头。对，所以对内是因为他们的退场其实是什么，然后对外也就是透过剧团的展演能量呢，你也会发现好像。触及的影响力还是没有那么大，所以我们才会觉得说，为什么要办佛卡萨马戏艺术节？为什么要把他的年龄层在跟佑文在讨论的时候，我们设定在三岁到八十岁？因为透过一个艺术节的亮点，你可以让超多人知道，哇，原来马戏有这么多不同的样貌，而且你是集结了国内外的不同的一个展演团体聚集在一起，让大家知道说，其实马戏不是像以前我们电视上或者是游乐园所带给我们那个影响，就是丢杂耍。喷火圈、骑单轮车，大家都还是停留在那样的一个刻板。所以，我们透过这样一个集结的力量，让更多人知道马戏它的世界里面，其实可以做的很前卫，可以做的很当代。那当然，还是有些人很坚守原本传统那种表演形式，但它也很有味道。对，然后另外一个就是，所以。因为要触及更大、更多的人来认识马戏，所以我们做了这样一个艺术节作为一个平台。啊，另外一个就是儿童马戏教室，也就是因为，呃，你可以去想象成小时候我们。妈妈们有些人可能会送我们去学溜冰，或者是去跳街舞，所以你从或者是很多的学校以前都有合唱团，所以你会看到台湾的合唱团的一个现象，就是他们的每次在售票的一个情况，其实好像是蛮好的，因为很多人小时候都有经历过这样的一个经验，所以你就会说哦，合唱团我以前可能担任过什么什么时候，你就会想要去看。当然，那我就回到马戏，它为什么跟民众来的距离这么遥远？是因为大家对于特技马戏还是有。所谓的危险性这一件事情，然后距离感很重，所以为什么我们想要做儿童马戏教师，就是因为想要把它更亲民化。所以我们去在校园里面去做讲座，或者是去到更小的年龄层，去到幼稚园去教他丢杂耍，就是因为当他会丢了，他就会知道说，哇，台上的哥哥三颗球好强哦，因为我一颗球都会掉，所以他们才会有所谓的觉得你很厉而不是。过去那种比较就是啊，我上次看到那个丢七颗，他那个丢五颗其实也还好，所以我们更希望大家可以有玩过、体验过，他才知道台上的演员他有多么不容易。嗯嗯所以我们在疫情底下催生了这，这就把 f o 福卡作为一个母公司，然后旗下有剧团，然后平台，嗯、然后教育这样子
2: 。那这三个像刚刚朱伟讲，就是疫情催生了这三个平台，然后就思考也非常的清楚跟完整。对，那就是在营运，就是从疫情到现在嘛。对，然后今年也办了算第一届正式的福卡萨的马戏艺术节。那你们观察到说，哎，那民众对于这件事情，对于马戏的看法有没有真的被改变，或者他们可能有被颠覆？因为像我那时候在马戏艺术的时候，我就有听到，就是民众真的路过的那个路人，就会说，哇，他很开心自己可以在这里。嗯，然后那时候听到就。<笑>我感
0: 动
2: 啊，就是你说啊，就很像是他们真的参加，比如像大家很平常，比如大家听完演唱会，大家可能看完一场电影就觉得哇，真棒的那种感觉，他同样可以在马戏数节有这样子同样的感受
3: 。有，其实我们希望就是说，透过这刚刚讲到，就是不管是剧团平台还是教育，就是我们希望带给的一个核心就是。马戏及生活，还有马戏的核心精神就是快乐这件事情。那因为其实刚刚讲说，虽然一开始在推广，但大家认识马戏的这个起头很辛苦，但后面其实顺利的原因也是因为刚、呃、可能我们在像以福卡萨来说，我们带来非常多大量的，比如说很亲民、很娱乐性、很亲子性的节目，但也有很剧场性的节目，所以其实你可以触及的族群非常的多，那年龄层也广，那大家接受度也高，可能是透过过去电影，或者是说像大家的。一些意意向就想说哇马戏棚好酷，我就想要走进去。但尤其他进去就像一个惊喜包一样，他看到不同类型的节目。但无论如何，他都透过这样去看到说哦，原来马戏已经不只是只有动物了，它是可以带入文本的。那他可以很娱乐性，它也是可以非常的在讲求很内敛的情感这件事情。所以我觉得。呃，透过一直一路呀，从剧团出发，我们做了非常多的呃各地的巡演。我们自己有自发性做了非常多的偏向的教育的推广，像我们走过非常多的学校。那我们挑的学校都反而也不是市市区的学校，都是越远的地方我们越去。因为透过这样子，像在台北市，你要呃有这么多个演出，这么多剧场，然后有这么算是非常竞争。可是可能到团队可能要去到，也许像云林或是台东，你要卖票会觉得很辛苦。那其实原因就在。等于说，没有人知道这个这个项目是什么，所以我们在做教育这件事情的话，也都会推广到非常多不同的学校。对，那也透过这样子一个，等于这三件事情是相辅相成的啦。对，就是剧团有一个平台可以发挥，然后透过教育，让更多人认识到说有这样的剧团愿意去看看戏，然后看马戏的演出。所以我觉得大众在这十年来，对于至少说，对于只要澳有马戏团或是澳、哦、有 Foca 要来，大家都是带带着期待，从一开始的疑惑。然后一直转变到期待这件事情，然后是让我们觉得蛮好的一个一个改变跟一个回馈这样子
1: 。我觉得剧团本来在做的事情比较还是封闭，因为像过去我们多半都被邀请去维亚的演出，或者是一些记者会或者是发布会，那个都是比较关起门来的，就是服务我的客户。然后或者是在剧场的演出，就算他再大再大的剧场。他也就是一千五百个人、两千个人可以知道你在干嘛，对。但我觉得透过这次的艺术节平台，他可以从不同的面向去吸引到更多人。像叶文这一次在策展整个 f o c a s 的时候，他就把品牌把它带入在里面，然后让大家来到这边不是只是看马戏，反哇，好好漂亮哦！然后场景的布置结合不同的艺术家策来做整个的空间布置的设计，所以我觉得就是透过不同的吸引力，让大家强迫去知道我们是 f o 对，它不一定是透过展演的形式，它可能是透过哇，这个马戏棚打起来，还是说哇，有一个品牌在这个地方。所以我觉得我们也是尽可能透过不一样的模式跟媒介，来让他去知道说，其实。f o c 是一个表演团体，所以你很喜欢这样的一个活动，其实你以后也可以追踪到我们的剧团里面的演出。所以有，有、嗯、些，所以我就说，剧团的触及不比一个 Foca 像这样一这样短短的活动一周，然后就可以触及到八万人，然后再来就是教育，他又必须要去做，因为很多东西都是大家都是听爸爸妈妈说，然后听大人说，但他其实自己都没有真正体验过，所以我们认为。教育最重要的就是向下扎根，让这些小朋友自己从小就去感受到这一件事情，嗯、而不是别人告诉他。嗯
2: 嗯，对。嗯、那我们刚刚有提到说，就是今年是博卡萨马戏艺术节的第一届正式这样子。对，那这次你们在台南的水交社园区举办嘛？那想要了解一下，说你们是怎么样透过马戏结合？地方，然后去创造一个难以复制的这种娱乐的体
3: 验。嗯，因为其实我们团队蛮。蛮早就下去做一个筹备的，所以我们在过程当中，尤其在活动前两周，我们其实在整个台南市区营造就是那个那一个月就是一个台南马戏月的概念，所以我们在各大商圈，然后像师范，几个饭店，然后学校，我们都有做快闪，所以你可能会在南美馆外面突然看到一群马戏人员跳出来，然后就做一些快闪，或是一一些椅子顶的特技，或是你看他高超人就走在义载京城，或是孔庙前面，所以我们让马戏这个好玩跟惊喜。的元素就是在城市里面，就是很多的角落一直发生出来，嗯、然后也这样子就吸引到大家，也是同步也是宣传，然后让大家在那一周可以集合到水交社这一块场域，然后去做来参与我们的艺术节。所以我觉得从这个过程中，就是跟地方的连接就在于说，比如我们在车展的主题主题上，就是从我们用台南的一个特色嘛，就是呃它的田这件事情，然后作为我们的一个发展的内容，然后再就是跟地方我们去把。那一整个月去跟城市的各个角落去做一些连接，那再是我们找的，比如说一些呃市集啊等等的，也都是找就是尽量是以在地特色的一些风格的一些品牌啊，然后一些来去做一些合作。所以其实就是我们到每个城市去的时候，都会去根据那个城市他想要他的一个想要讲的一件事情，或是那个在地的人为的样貌去做结合这件事情。那我觉得也是马戏的特色，因为马戏它是非常的有机，然后可以多变的一个、嗯、一个项目。所以它又是有游牧的性质这件事情，所以让来的人，他是可以得到非常非常大量的体验。那在现场，我们觉得也是强调马戏生活这件事情，就是除了你是静态的就在那边看之外，你也可以实际去当一个小小的马戏马戏演员，你可以尝试什么叫走神，什么叫做高空，然后什么叫做扎刷扯铃怎么玩。所以我觉得现场最棒的那个。呃，风景的样貌就是大人跟小孩，他们就是没有人在划手机，大家都很认真在那边体验项目，所以让大家放下手机，然后用身体动起来去体验马戏，也可以撇除掉就是好像哦马戏很危险、很很远的这件事情。所以我觉得在现场是嗯、呃、很棒的一个画面，就是不分年龄，然后也让家人朋友们重新透过马戏的这个体验，然后重新凝聚起来，就人与人之间的连接这件事情。
1: 嗯嗯嗯，我分享地方好了，因为我觉得我们在办一个这样这么大量的艺术节，其实我们自己也受邀到非常非常多不同的一个活动，不管是全台湾各地的儿童艺术节啦，他们自己的场馆的艺术节啦，但我觉得最重要的是。我们要办一个这样的量体，比较不是活动形式，就是说啊，办完这个活动，然后你就拍拍屁股就走人了。所以其实，在台南的一个深根其实更久，因为从二零一七年，我们就跟台南市政府文化局就开始有合作台南艺术节了，嗯、然后慢慢的、慢慢的，在办这个活动前一年，我们在。文化局也给了我们在水交社旁边一个驻村的一个基地，所以也因为这样子，我们会把第一届的艺术节放在那边，也是因为他们在过去这数十年，他们自己在地方办了非常多不同大大小小的一个艺术节，他们对于这件事情的支持，对于年轻人这件事情其实也是蛮重视的。嗯、所以，我们一开始会选择在这个地方，也是因为在这个地方在做这一些的事情，也相对的较为完整。那整个的地方连接就不是像我提到的，就是不希望他真的只是办完这一次活动就没了。所以我们希望说，把我们自己当成是这个地方的一份子，让这些人不要觉得说啊，马戏怎么突然那么突兀的出现，然后就就这么离开所以我们在前一年、前两年的一个设定，包括在那边剧团做展演，或是在附近的校园去做更多的连接，慢慢的才变动到我们要办一个马戏节在这个地方。所以，我们连同筹备这件事情也都在台南。所以，这整个的时间点，我们花了超过两年的时间，才把这个艺术节把它诞生出来。所以，也有别于跟大家呃在办一个活动，好像呃突然间选到这个城市，然后好像两个周末筹备完办完，然后就离开了。嗯、但我觉得。我们自己本身 f o 福卡就是一个剧团出身，我们也不是所谓的专业的多么专业的活动公司，所以，我们自己更为谨慎。希望每一个环节都是我们自己非常喜欢，也非常清楚知道我们自己要做什么。同时，我们一定要把我们自己当成是地方的一份子。你才有办法愿意的说，你要去跟附近的这么多的人去把它串联起来，就是因为你希望在这边的民众都能感受到这样的一个快乐的气氛，而不是只是走到水饺社他才感受到。那我觉得这一件事情也是我们今年的第一件做的蛮成功的一件事情。
2: 嗯嗯，那蛮好奇说，就是这一次的博卡萨的马戏艺术节，就是我来看、啊，我觉得非常的成功跟非常的盛大。那这大概这一次入园的人数大概有多少
1: ？我们这一次就是因为我们一百公分以下是没有对小朋友收费的、嗯，但我们的票务的这边整个统计进来到。团这里面的人次有将近八万人， wow, 所以也就是说，如果你再加上那些不用售票的，然后因为我们的外围的围力其实也蛮矮的，在<笑>不包含那些跳进来的人<笑>进来
0: ，我觉得应
1: 该八万人是非常保守的估计了。对，所以如同一个城市在用一个艺术节能创造到八万人，然后你我们自己有看很多后端的数据，就是说。本地人好，将近五成，但等于说你有将近三四万人是来到这个地方，那三四万人基本上一定也都要住宿，嗯嗯一定要消费，所以我们这一次在台南做的这件事情，完全也有符合我们当初自己所提出来的一些。预期的期待，甚至超乎期待，这也就是我们过去 Foca 这十几年到世界各地演出所吸取的经验。那把那个经验怎么复制在我们自己在办这个活动上面？我们想要带给这个城市，跟带给我们自己的想象是什么？对，嗯
2: 、真的很惊人哎、欸，就是八万人，其实真的是。很多耶，多
3: <笑>我们自己也也吓到，因为其实那个抢玉当然它是有一个空间嘛，但是那时候在最巅峰的时候，我们还想说哇，要要要不要先停一下下，<笑>然后就然后那时候也有人说我们很像那个。那个非洲大迁徙，因为我们整个场域有八大展区，<笑>那我们表演都是不断电的，所以民众会这样子从 A 区，然后这啪啪啪啪啪一起到移到 B 区，然后发现哎那边有东西，然后又一起移过去，所以就看到人流会是这样一直在整个场域一直流动，就是那个画面也蛮有趣的。因
1: 为其实大家如果有看到比较展演形式，像我们就是比较以展演形式为主的活动，很多的展演形式它会避开。同时发生哦，你这边在在唱歌，我这边就不要有活动；这边在表演，我这边要停止。但我们不是，我们是八个展区同时让它一直发生事情，所以会看到又我们刚刚讲的，就是这边演完了，他哦那边还有有，然后一群很像<笑>对，就是一两万人这样移动到这这边的感觉。所以我觉得这也是我们当初觉得说，嗯，可以承载到这样的一个量体，还蛮不容易。但这整个的背后，整个的事前的筹备，从想要买这顶帐篷的十年的梦想，然后这上。是我们聊过，然后到我们买了这顶帐篷，然后到诞生第一个艺术节，我觉得他真的花了很长很长的一段时间，比较不是说啊，我们买了一顶帐篷，然后我们就马上的来吸金好了，但更多的是他的灵魂。<笑>就你买了这顶，所以我们自己呃，因为我在接到我这一通电话的时候，就是说，哎、欸，我买了一顶帐篷，但我们就觉得，啊、买了帐篷好像就是你你中了大乐透，你也可以买一顶帐篷啊，所以我们更着重的是。一个马戏团拥有这顶帐篷，它的意义是什么？它的灵魂是什么？嗯、然后，并不是说，哎，我们好像也这一次获得了很多，不管是中央的支持、地方的支持、企业的支持，哎，我们确实是拿到了一笔不错的一个赞助，但是我们也可以外包给活动公司，给更专业的生产公司，让他们来做。也不见得是我们自己心中所想象的那一件事情、嗯，所以我觉得这一次就我们自己内部的这些团队们，他们承担起一个八万人的一个量体，这个应该在台湾的表演团体上面是真的很难去找到的啦。对，嗯
2: 嗯嗯，而且真的是那时候我去好像才前几天嘛，嗯、然后其实那时候就发现说，哎、欸，其实附近的旅宿啊都被被订满了,了，而且。更可怕的事情是我听我台南的朋友讲说，那一周怎样，就是要去吃，<笑>要去吃个那个下午茶，什么都排不到，然后都是什么平常不起眼的那种咖啡厅，莫名其妙都要排队，什么意思？然后就说哦，你知道就是那一周有嘛，艺术节嘛，他查说哎。怎么没有提早知道？我也好想去<笑>。台中台南人自己都这样子讲啊、呃，连
3: 那个时候司机大哥，因为其实学校是他刚好在离市区是一个不近也不远的距离，所以他很多人会从，比如说高铁或是火车站，就直接坐那个捷运上来。所以那个问江大哥就直接说：“哦，黑雷马戏，明天去马戏朋友。”然后就这样子一直载过来，<笑>一直载过来。他说：“今天已
1: 经开了不知道几趟了。<笑>”对，所以我觉得确实就是这。剧团的这十年的累积。不管是我们的媒体的朋友，还是说我们的粉丝，还是说整个表演圈的经营的这些人，他们其实都看到我们在做这件事情的时候，大家都非常大的关注。然后，这我觉得剧团过去这十年的累积，是帮助到我们在办这一次活动有很很重要的一个因素在里头。那也因为剧团自己跑了这么多世界各地的活动，去参加很多国际的音乐节，被邀约去单纯的演出。但是你在那一场演出，你会看到，哇，天呐！啊、怎么？他们可以来十万人、二十万人，但虽然你只是一个小小的表演团但是你自己心中有一个要买马戏棚的梦想，所以每一场演出都是你在做笔记的时候，所以包含像我们大家所知道的法国雅维农艺术节、英国爱丁堡艺术节、嗯、这些的艺术节，你可以从我们的经验上面，或者我们去参与这样的一个艺术节，你会看到。这当地的这些店家跟商家多么期待这个艺术节一年一度赶快发生，嗯嗯、因为它确实创创造了一个文化经济这件事情。但在台湾，你会很常发现，就是台湾的表演团体要去拜托，哎、拜托你赞助、嗯，哎，拜托你住宿给我便宜点，好不好？我我来这边演出，你可不可以算我便宜点？但你会发现到，就是表演团体在台湾或在亚洲，可能有更多的国家不重视，他们比较像是弱势。但是去这些比较，我们去参加这艺术节不是哎、欸，那是那些店家拜托你，赶快来我这边办活动。就像五月天，你来我这边办演唱会好不好？那我们就在想，那我们自己难道不能创造这件事情吗？永远都只能去求人家嘛、嗯嗯嗯。所以 f 卡 c 的定调、体验，跟他为什么活动形式是长这个样貌，其实我们都是想了非常多。这也是这十几年来下来的累积。支持你的人要有一个对等的关系，而不是只是一直叫别人给你钱便宜赞助你，而是他可以获得什么。嗯嗯嗯所以，像。这一次我们跟这么多的饭店业主合作，然后他们也确实业绩都很好，然后连我们自己跟他在订房间的时候，我们也都付一些，我们都付该付的价钱，我们也不想要说，就其实一个大活动就是要彼此都能赚钱嘛，大家才有办法永续的一次合作下去，比较不是说拜托我们是弱势，你捐钱给我，对，那我觉得这就是。看到这些参加过这么多国外的艺术节，你会发现到他们确实透过表演艺术创造一个城市的文化经济。不管我们去丹麦的奥尔堡，他们四年一度的那个城市的一个体育大活动 DGI， 然后还有我们去的那个拉脱维亚那个李加晨庆，或、哦、他们那个每一次办这个活动都是让整个城市人一起动起来。当然，比起他们，我们才第一届，我们也才刚开始。但你确实可以看到这些样貌，那个是我们想要未来透过马戏它游牧的概念，去到了不同的城市，有一群人可以跟着你一起去移动到那个地方，然后去创造那个城市的文化经济。嗯嗯
2: 嗯。嗯那上你刚才其实有分享到很多国外的经验，那我蛮好奇说，就是因为我们过去其实也受邀过很多国外的演出啊，或是艺术节或表演什么，那有没有有趣或特殊的经验？你们觉得是台湾的娱乐表演娱乐市场值得学习的，甚至是你们自己其实有偷偷运用在你们的，就是马戏艺术节里面的。
3: 呃，因为如果说像是去一些很密集的一个月的艺术节的话，其实他们真的是所有的场地，就是包含刚,刚提到，可能包含连你是一个咖啡厅或是一个一个小展馆，像台湾的团队比较习惯是往往在一个剧场，或是他是要有一个非常完整的一个空间。但在那艺术节，它可能所有的场域，它可能本来是一个教堂，它可以把它改成一个展演空间，所以那个城市很多的呃空空闲的一个环境或是。空间它是可以被转成是一个剧场型的一个概念，然后可能咖啡厅它可以同时经营卖卖它本来的餐饮咖啡，然后同时也有剧场产产生，然后再來是它的时间轴是拉很长的，像我们今年去亚文农，我们是演晚上十一点到十二点。就是午夜场，所以从早到晚，你有不同的类型选择。然后你在城市每个角落，就是不只是在剧场，你可能在走在好多地方，它都会是有东西可以发生。就是你这个惊喜感跟一种探索城市的感觉，我觉得是我们也蛮想要带入的这件事情。对，然后再来的话，就是我觉得还有所有的。因为像我们自己这次 Focasa 大概有可能五百个马戏演员就聚集在这，把来自国内外的，然后还有所有的译文的表演者在现场，大家演完后可以很自在的交流互动，然后你可以看到大家就是玩在一起，然后如果有来自各国的、呃、不同的的领域的人，然后大家在那这样子很密集的那一个礼拜，然后可以了解到不同的一个国家的文化，这件事情是我觉得是非常非常自然而然的一个、呃、文化的外交吧，然后也是一种。交流形式的产生，所以我觉得这件事情对我们来说是，是对我们自己的产业面来说，这种交流是一个很棒的机会。那对于大众来说，我觉得是更希望提升大家的惊喜感这件事情。嗯
0: 嗯
1: ,嗯我觉得有机吧，最我觉得台湾可以学习的最多，我觉得比较有就是说，让很多事情让它自然发生。你把大家聚集在这边，像我们今天的佛卡沙。集结了将近四五百个马戏演员，国内外一起在台南，那大家自然就在那个场域，甚至扩充到啊，那个像有一个外国团体，他们就去我们的庙，然后自己拿庙那个我们自己的鼓，然后就那边打。对，所以我觉得让它是很有机的去发生在这个城市，大家就会被感染到、嗯。但是我们过去碍于 KPI， 或者是碍于时间的限制或成本，你很常会看到连自己台湾的表演团体聚集在，假设我们聚集在高雄或聚集在台中，大家都要去省那个预算说，说啊你只能来两天一夜，嗯、啊你后天演完就要赶快走。其实大家只是换个地方表演，但。明明大家都聚集在这边，可是大家却没有办法好好的去交流、去对话。嗯、那我觉得像国外这些艺术节很棒，是他会尽可能把国外的团体跟国外的大家聚集在一起，甚至一起生活。像有一次，像我刚刚提到的丹麦那一次，他集结了七个国家在丹麦那个城市，我们去了将近十天。那那个活动其实只有三两天，还两两三天而已。然后我们在我们大家住哪？我们大家他就包下了一个。教室、学校，然后把每一间教室是每一个国家的表演团里睡在教室的地上，但你会觉得说：“天哪，你怎么找我来？不是住饭店，是住的。”但你会知道那个经验很棒，就是虽然很冷，然后在丹麦，然后晚上很，冷，然后大家就随时会在体育館交流，然后在教室交流。那我觉得那种感觉其实是很不一样的，就是那个时间很足，你自然就能发酵很多不同的事情，不然。就是碍于在台湾很多的艺术节邀约，真的就是你你好像礼拜五演出完，你就礼拜六你就要离开，大家没有办法好好的说六字，我也要看其他团体的表演、嗯。但在国外，因为你已经被绑在这边了，所以我们会尽可能一直去看表演。就像佑文，他才刚从法国回来，他那一个月就被留在那边，然后他们自己在。演出前、工作前，他们到处去看各个不同的表演。那我觉得这是很
3: 棒的。那二十二十几场，一个月就看、是、二十几场。就是就说，工作时间外哦就哦，就会开始也会做比攻略，就哦几点有什么，几点有什么、啊，然后就一直去看，一直去看。然后街道上也有很多各种表演发生。嗯、对、嗯，所以所以我们
1: 也把这样的一个、呃、想法，就是说，对我们把这一群人集聚集在台南，聚集在我们福卡萨，我们就希望他是马戏人的家嘛。f o 萨就是马戏人家，然后让大家在这边这好一好好的这个，不会因为说他只演出两个场次，那他就要离开。没有每一个团体都待满七天八天在这个地方，他没有演出的时候，他去看别人的演出、嗯嗯。而不仅只是说我们这些表演只是对外，反而其实我们对内是一个超大的力量。而且这件事情的延续到后面，你会看到。都已经活动结束两个月、三个月了，还有好多的演员说啊，第二届什么时候要来？然后他还想到那时候那二二八的那几天不可思议的一些事情，所以你就觉得这件事情发酵不是像过去我们自己在台湾演出，大家是一种竞争的关系，但大家反而是。很期待，而且不是他自己做的事情，就不会特别去放大。但你会看到这一些人，他不是，他反而好好想福卡萨赶快再出现。那我觉得这件事情就成功，因为你确实创造了大家在这边那种快乐的感觉，跟史无前例的那样一个样貌。嗯嗯
2: 嗯，好，今天非常感谢志伟跟佑文的分享，其实真的让我们看到说，一个表演或是甚至是一个这样子的活动，它怎么样是真正的去深根。在地这件事情，从在地真的连接到国际，甚至像刚刚志伟有提到，怎么去让这些事情有机的发生，然后创造更大的商业价值也好，文化经济也好，然后让大家都可以看到说，哎，这件事情是可以被发生的，它不应该就只是一个放烟火式的一个活动而已。对，然后今天非常感谢佑文跟志伟，对，谢谢，谢谢大家，对，然后我们。设计关键字就到今天，今天的设计关键字就到今天了。哎，这好
1: ，没事。<笑>
2: 今天的设计关键字就到这里，然后喜欢的听众朋友就欢迎可以给我们留言，然后跟我们说希望下一次可以再访谈哪一些有趣的表演团体。那我们现在有开放斗内，也欢迎喜欢我们的听众可以斗内我们一下哦。那如果喜欢我们设计关键字的听众朋友，也可以关注我们刷片比赛的官网、FB 跟 IG。那我们下次见，拜拜，拜拜。Bye bye